0: 人知的历史，扑朔迷离的真相，传奇人物的独特人生，新闻事件的背后故事，《天下档案》，倾听世界的另一面。
1: 在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过
0: 。这里是《天下档案》，我是阿东，欢迎大家继续来到我们的节目当中，《天下档案》。今天我们为您揭秘安重根刺杀。伊藤博文，有一个朝鲜人，在朝韩双方的教科书中，都将他树立为正面形象，成了近现代史上为数不多的双方都无可争议的民族英雄。他就是安重根。一九零九年十二月二十六日，在中国的哈尔滨东站，安重根一举击毙了时任日本枢密院议长、日本首任韩国统监。伊藤博文这次刺杀被誉为政治暗杀史上的一次杰作。1870年9月2日，安重根出生于李氏王朝黄海道海州，他是天主教徒，盛名多默，六岁学习汉文，喜欢打猎，自幼有远大的抱负。他的父亲安泰勋曾经收留朝鲜独立运动人物金九。避过官兵的追捕。金九曾经是李承晚的竞争对手，最终被李承晚干掉。安重根的弟弟安明根也是一位独立运动家，曾经因为计划暗杀当时的朝鲜总督寺内正义而被捕。一八六八年，明治维新，日本开始全面学习西方先进技术，进行现代化改革。八年后。就依仗着军事势 力， 强迫朝鲜李氏王朝签订了第一个日韩不平等条约《江华岛条 约》， 迫使朝鲜向日本开放三处通商口岸。一八九五年的《马关条约》规 定， 清政府从朝鲜撤 军， 并承认朝鲜是自主独立国 家， 这也为日后日本独霸朝鲜奠定了基础。同年。日本又制造了以未事 变， 弑杀明成皇后。一九零五 年， 在日俄战争中胜利的日本取得了东北亚霸主的地 位， 开始更加大胆地实施他们在朝鲜的野心。第二次日韩协约和第三次日韩协约的签 订， 使韩国相继丧失了财政、外交及行政、司法独立主权。一九零七年。大韩帝国军队解散，高宗被迫让位给纯宗，但是有国无君的韩国皇帝只能忍气吞声的听从日本统监的使唤。自己国家军队的解散，对于一个爱国将士来说，这是个莫大的打击。在得知这个消息之后，安重根决定去朝鲜人比较多的俄国滨海州首府海参崴，加入当地的朝鲜青年会。一九零八年，投身朝鲜的义兵运动，官至中将参谋，以俄国为基地，往返朝鲜对日作战。转年，安重根率领一百多人返回朝鲜作战失败后，潜回了俄国的海参崴，在那儿，他和十一位同志一起断指明志，组成断指同盟会，各自截断左手的无名指。用带血的手指在太极旗上写下了“大韩独立”四个大字。同年秋天，安重根得知，日本枢密院议长伊藤博文将于十月在哈尔滨和俄国财政大臣格国甫佐夫会谈，商讨日俄在满洲的利益分配问题。得到这个消息，安重根非常高兴，马上和断指同盟会成员一起开始策划暗杀伊藤博文。十月二十一日，安重根提前五天到达哈尔滨，做了一些准备工作。二十六日凌晨，他检查了勃朗宁手枪。信奉天主教的他，还把八发子弹头都刻上了十字，祈求上帝保佑，并上了堂。然后，他穿上黑色大衣，头戴着黑色鸭舌帽，把手枪揣在衣服里边的右兜里，打扮成日本人的模样。当天的哈尔滨火车站人流涌动。而哈尔滨，一九零九年十月二十六日这一天却格外的冷清。街上，以往喧哗嘈杂的人群比往日少了不少。这空气中仿佛弥漫着一种令人窒息的压抑和紧张。车站的四周，已经被身穿军装的日本兵层层把守，戒备相当森严。上午七点，安重根坐马车来到了哈尔滨站。这个时候，俄国和日本官兵正在忙着做欢迎准备，同时也加强了警备。戒备虽严，但是机敏的安重根还是随着日本的欢迎队伍进入了候车室。因为日本驻哈尔滨总领事当时告诉俄方，只对欧洲人、中国人查看通行证，日本人则一律放行。在俄国人眼里，安重根外貌装束太像日本人了。所以并没对他检查，安重根就这样混进了车站，在候车室里有个小卖店，他就坐在那儿静静地等候着时机。上午九点，伊藤博文乘坐的专列抵达哈尔滨火车站，当时在站台上有几个身着和服的日本女人正在恭恭敬敬地列队欢迎，附近还有一些来采访的记者，伊藤博文不断地向欢迎的人群挥手示意。同行的还有日本枢密院议长秘书关谷谷久纲，宫内大臣秘书关森太二郎，医师小山善，贵族院议员氏田义文，南满铁道会社理事中村史工，田中清次郎，关东都督府参事官大内丑之助等数十人。专列抵达之后，俄国财政大臣科科夫切夫走进车内。和伊藤博文进行了大约二十五分钟的谈 话， 然后两个人走出了车 厢， 在站台上检阅俄国仪仗队。阅兵完毕之 后， 伊藤博文走向了日本人欢迎的队伍。此 时， 身穿着黑色大衣、头戴着黑色鸭舌帽的安重根从欢迎人群中冲出 来， 举起手枪向伊藤博文射击。老鬼子只来得及问了一 句：“ 什么 人？” 就跌倒在地。安重根的手枪里，八发子弹发射了七发，其中三发打中了伊藤博文，另外四发分别打伤了日本驻哈尔滨总领事川上森太二郎和田中青四郎。安重根当场被俄国宪兵拘捕，当时他用俄语大喊“高利亚乌拉”，也就是“朝鲜万岁”。由于安重根使用的。是高杀伤力的开花子弹，伊藤博文当天十点不治身亡。安重根刺杀伊藤博文后，被带到了火车站内的俄国宪兵派出所，简单审讯之后，日本就来要人了。在日本设在旅顺的关东都督府高等法院的法庭上，安重根大义凛然地宣称。我是为了具有四千年历史的祖国和两千万同胞，一举处决蹂躏朝鲜主权、扰乱东洋和平的奸贼。正因为如此，我的目的是正大光明的。我是作为一个国家的人民，尽了自己应尽的义务。在狱中，安重根还留下诗作：“丈夫处其世袭，其志。”大矣！时造英雄兮，英雄造时；雄视天下兮，何日成业？东风渐寒兮，壮士意烈；愤慨一去兮，必成目的。孰怯伊藤兮？岂肯比命？其度至此兮，世事固然。同胞同胞兮,兮！速成大业，万岁万岁兮！大韩独立，万岁万岁兮！大韩同胞。日本法院拒绝安重根的外国律师进行辩护，在一九一零年二月十日判处安重根死刑。一九一零年三月二十六日，安重根穿上母亲亲手为他缝制的白色朝鲜民族服装。九点零四分，走上绞刑台，从容就义，年仅三十二岁。安重根的一举不但震惊了远东，也震惊了整个世界。当天，全球报刊争相报道了这一特大新闻。当年，日本报刊、朝鲜亲日报刊和一些西方报刊骂安重根是暴徒、无知之辈。以法国为代表的另一些西方报刊和朝鲜的多数报刊，是以客观的态度、中性的报道了事件；而中国和俄国的韩文报刊则称安重根是爱国志士、和平代表者。当时，上海的《民需日报》、《上海时报》、《上海申报》、天津的《大公报》、香港的《华文日报》等许多中国报纸都对一举做了大量的报道。《民需日报》在一篇社论中评论道：“今日韩人非此一代，第一万人之哭诉，千篇之谏书。十年前，日本巧取豪夺，破我陆师，歼我海军；如今，日本视我已如祖上之肉，不快其口福，不能自止。”安重根殉国之后，中国各界名人纷纷题词。孙中山的题词是：“功盖三韩名万国，生无百岁死千秋。弱国罪人强国相，纵然异地亦腾喉。侯”章太炎题写了“亚洲第一义侠”，还有蔡元培等二十多位名人都题了词。身在日本的梁启超做了一首《秋风断藤曲》，赞颂部分写道。黄沙卷地风怒号，黑龙江外雪如刀。刘协五步大势壁，狂笑一声山越高。五四前后，中国各地纷纷演出了反映义举的戏剧。周恩来和邓颖超在天津南开读书的时候，就参加了安重根的演出，由邓颖超扮演安重根。二十世纪三十年代。田汉领导的南社剧团也演出过安重根刺伊藤。周恩来曾经说过：“中日甲午战争后，中朝人民反对日本帝国主义侵略的斗争是在二十世纪初，安重根在哈尔滨刺杀伊藤博文开始的。”蒋介石也于一九七二年为安重根义士纪念馆题词写道：“忠烈千秋。”
1: 在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过
0: 。那么，被刺杀的伊藤博文究竟何许人也呢？为什么安重根刺杀了这个日本人，居然引起中国各界名人的赞誉呢？说起来，这个伊藤博文在日本近代史上的确是个举足轻重的人物。欢迎继续收听本期《天下档案》。早年，伊藤博文曾经在吉田松阴创办的松下村塾学习。这个吉田松阴曾经写下了许多启蒙时代的巨著，但是在这些著述中，他一面教导人们对欧美制度顶礼膜拜。一面却宣扬对贫弱邻国必须使用武力征服。吉田松阴的这些理论不可避免地影响了伊藤博文，使他一生都在实施侵略扩张的政策。后来，伊藤博文前往英国留学，在英国他对政治制度的研究特别热心。从英国归来后，伊藤博文成了明治维新政府的得力人物，十分活跃。积极推动国内的各项政治改革。一八八一年，伊藤博文积极推动引入英国的政党内阁制，转年又前往俄罗斯研究君主立宪政体制度。一年，回国之后，伊藤博文是大显身手，在一八八四年颁布了《华族令》，将旧贵族阶级以及新涌出的有功之臣、军人分成了公、侯、伯、子、男五个爵级。组成了贵族院成员，伊藤博文自己也列公爵之阵。一八八五年十二月，伊藤博文建议废除太政官制，实行内阁制，出任首届内阁总理大臣兼宫内大臣，并开始起草宪法的任务，并在一八八九年二月一日推出了由他主导制定的日本第一部宪法，创建了独特天皇制国家。被誉为明治宪法之 父， 那么可以 说， 在日本的崛起史 上， 伊藤博文是个里程碑式的人物。然 而， 在对邻国的侵略和掠夺 上， 这个老鬼子却是死有余辜。一八九四 年， 伊藤博文参与策划了日本对朝鲜的侵略和中日甲午海 战， 战后和中国签订了《马关条约》。一八九四年七月。日本主动挑起甲午战争，伊藤博文担任战时首相，攻占威海、掠取台湾的作战方针就是他提出来的，而《马关条约》的底本及其苛刻无比的条款，也是由他来圈定的。这一条约不仅使中国无力保护朝鲜，还割让了辽东、台湾、澎湖三处领土，以及赔款两亿两白银。后来在俄德法三国的干涉下，日本勉强放弃了对辽东半岛的领土要求，却贪得无厌的向清政府勒索三千万两白银的所谓的赎辽费。甲午海战之后，日本有了相当大的实力，自认为可以把朝鲜一口吞下了。某天，一群日本人闯入朝鲜皇宫，杀了明成皇后，同时又用所谓的谈判手段强令。明成皇修改若干条款，日本吞食朝鲜的大业，眼看着就要成功了。日本在甲午海战后吃得太肥了，这引起了俄国的强烈不满。日本人也知道，如果要吞下朝鲜，日俄之战是不可避免的。此前，俄国曾经联合法国和德国，逼迫日本把到嘴的辽东给吐了出来。伊藤博文等军国主义者一直是耿耿于怀，试图奇耻大辱。一九零四年，岛国日本决定和领土辽阔的俄国拼死一战。为了朝鲜这只肥羊，日俄在中国东北开战了。结果在西方巨额军费的支持下，日本战胜了俄国，黄种人战胜了白人。同甲午战争一样，日本战胜了。中国和朝鲜却陷入了万劫不复之地。一九零五年，日本在日本海海战获胜之后，伊藤博文被任命为第一任朝鲜统监。一九零七年，迫使朝鲜签订了第三次日朝协约，将朝鲜变为了日本的保护国。但是，伊藤博文本人是反对日朝和邦的。在一九零九年的阁议中，他曾经公开表达反对立场，表示合并是长期的问题。这和许多参与日本对朝鲜政策参与者的想法并不相同。一九零九年十月，为了解决日俄争端，伊藤博文到中国东北和俄国财政总长谈判。他被安重根刺杀身亡后，主张日朝合并的一派成为日本对朝鲜政策的。主导者。一九一零年八月二十二日，日本迫使朝鲜签订了《日朝合并条约》。同年十月一日，日本统监府改为总督府，开始了对朝鲜长达三十六年的全面殖民统治。此举引起了朝鲜人民的强烈不满和持续反抗。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见
1: 。在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过。